0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kati Untersberger und den Motorsportexperten von TV.
1: noch sind alle Ampeln rot, wir stehen in der Startaufstellung und alle fragen wir uns: wann geht es endlich los? Ich bin die Kati und nicht nur als Motorsportredakteurin, sondern auch als Motorradfanatikerin freue ich mich, wenn es wieder weitergeht. Und glaubt mir, der Start steht uns bevor. In den nächsten 45 Minuten möchte ich mit euch herausfinden, wie wir die Zeit bis zu den nächsten Rennen am besten überbrücken. Wir haben dafür spannende Gäste eingeladen, jeder einzelne ein Profi auf seinem Gebiet. Zum einen Andrea Dovizioso, Werksfahrer für Ducati in der MotoGP und Sandro Cortese, zweifacher Weltmeister und Superbike-Pilot auf Kawasaki. Zum Schluss wird uns Andi McLau, Rennleiter am Red Bull Ring, erzählen, wie wir langsam wieder Fahrt aufnehmen können und werden. Wie gesagt, die Ampeln stehen auf Rot, doch wir kommen langsam in Betriebstemperatur. Und damit kommen wir auch schon zu meinem ersten Gast. Ah. Ah. Hi Andrea, and thank you for being my first guest of the day. Thank you. First of all, the most important question. How are you doing? What's going on in your life right now?
2: Well, in this moment is a... We are living in a bit better situation because uh, almost everything is open and uh, we are allowed to to train, uh, especially with, uh, with the motocross bike. So really happy about that um, because change a lot of life if you are able to go at the track and uh, spend some time with uh, some other professional riders and start again with the fight.
1: I'm really happy to hear that you're doing good. Of course, being in quarantine yeah. or being in lockdown for so long isn't easy, so it's probably a big relief that you can go back on track right now. Um, and now it looks like this point of relief, the next or better first MotoGP race 2020, is coming near with Jerez in the end of July. How do you feel about that? Mm
2: -hmm. Well, it's, I mean, uh, when you have a date, it uh, changes a lot. because. We are not used to to live uh, uh, without uh, a schedule, and uh, the last in the last three two months it was uh, a bit strange. Uh, I mean, uh, in my life I always have a plan, a schedule, uh, a program. So it was a bit strange. Uh, I was focused on on the gym, and uh, it was uh, okay but a bit difficult because we are used to, to travel a lot and make a lot of things, uh, stay at home uh, and not be able to go out uh, in the way you want. It was really difficult, but it's nice to, to, to hear maybe the 19 of July it will be the first race. Still is not mm -hmm. confirmed, but uh, it's possible.
1: And now that there's a defined date, or probably a defined date that you can work towards to, is there anything you're doing different currently? In, for example, your workout routine or your eating habits?
2: Well, uh, I was uh, I was I was focused on the gym. Uh, I was training more than uh, than my normal because uh, normally we have uh, an event. Uh, every weekend you, you have to train really hard, but you have to be ready for the event. And now our situation, it was different. So I was able to to train a bit harder and to train in, in a bit different way. That I, I think and I hope uh, will help me for the restart. And um, uh, apart of that, my life was quite normal. Uh, with my girlfriend, we uh work a lot uh, in my build, uh where I have the gym and my house because there was a lot of things uh, <laughs> to put in a, in the right place, uh, so that was positive, uh, but everybody wanna to uh, start the game for the season, so I hope we, we will have a chance.
1: Oh, that's nice. What else are you doing right now? Because we've already seen riders that I don't know learned to play an instrument or started to cook by themselves. Did you discover any new hobbies, new crazy hobbies during the Corona crisis?
2: Well, not really, not really. Uh, I was focused always in my my in my thing, in my in my passion, and uh, especially on motocross because. Uh, Uh, in America, they, they uh, were able to to train, to continue to train, also without a race, uh, and uh, it was uh, nice for me to study. Uh, I really love to try to understand the the, the, the professional riders, what they're doing, uh, the the program they have, what they, I mean, they they make a lot of uh, video, so you can see a lot of things.
1: Mm -hmm. So um, we already know, and you're talking about it, of course, that uh, you really like motocross and off-road racing. Yes. Uh, do you also just, you know, like to ride a motorcycle on the streets of your local region in your in your free time, or is it only off-road for you?
2: No, only off-road because uh, it's very difficult to train uh, with a straight bike. Uh, I mean, uh, for me, it's not that important because. Unfortunately, our uh, bike is too different from all the other bike. I mean, the position you, are, you have on the bike is too different. So I don't think it's too important to train uh, um, like a superbike bike.
1: Well, the, the MotoGP paddock, if we go back to business now, is also a place where profession meets private life, uh, because most of the time the team is like a second family and you've been with Ducati since 2013. Do you have a lot of contact with your team in the moment? And is this also something that you look forward to, to be working with them again, to seeing them again?
2: Well, about, about the developing, not really, because uh, we already did a lot of things. Uh, during the winter and the test before the season, and uh, after, everything was stopped, so we couldn't really work uh, in a different things. Uh, but with my crew, for sure, I'm, uh, I'm in contact, and also because they are speaking about the future, the, the contract of this year, so uh, I'm trying to understand uh, uh, what's going on with Ducati and uh, all the stuff to understand uh, what, also my future. Because uh, now we are in a, uh, in a situation where uh, we have to speak uh, for the future, about the future, maybe uh, without racing. Because uh, uh, to if you wait really the end, uh, the end of the season, uh, maybe it's too late. So it's a bit strange situation about that.
1: Well, it's good that you mentioned it right now, because of course everyone is interested in what you're doing next year. But starting the talks without... Yeah, without being on track or participating in a race is a strange situation. It's really not easy. But in Austria and Germany, they are slowly starting to open the tracks. We have, for for example, my colleague Stefan Nebel, who is a riding instructor for Hafenecker, and they were currently at the Sachsenring. Also on the Red Bull Ring in Spielberg, riders are allowed to participate in track days under some restrictions to ensure the safety for everyone, of course. Um, so is this also a possibility for you? Do you have any plans in, in that direction, going on track, testing to get a feeling for the bike again? Maybe this could be a base to talk about your future career?
2: I don't know because still there is a time, but uh, I don't think I will go to test uh, in a real track before uh, the first race. I think we will do one day test before the weekend and that at Uh, it will be the day to 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 be back in that situation with that uh, special bike but i'm focused about my training and to train as much as i can with the motocross uh, i know it's really different but uh, i think in the way you you train with motocross the uh, uh, your heart and uh, and uh, the ability you you need to be uh, strong and consistent with motocross Uh, help you a lot on the MotoGP. So I'm not that worried about that.
1: So, if you're now, now coming to your approach for the upcoming season uh, on Servus TV, we recently showed your documentary Undaunted, which is just for the audience now also available in our media library. And in the documentary, we learned that you're a very reflective person, very professionally and concentrated. You even said that you read A Pessimist, which sometimes, of course, can be the key to success. <laughs> But do you think that now, because of this situation, the crisis, uh, there's also a change in your mindset in how you're tackling a race once the season starts again?
2: No, not really. Uh, what uh, I mean, I'm really happy about the documentary. Uh, uh, it was able to see something more, a bit more inside than usually. Uh, not enough from what I would like, because I think there is a margin to show to the fans a bit more and it will be very interesting. I'm working on that. Um, yes, I'm really professional. I'm try to be relaxed, but <laughs> you know, the pressure is always very, very difficult. When um, the expectation, Uh, is really high, uh, it's difficult to manage uh, this season. Mm -hmm. uh, last year was really, really, really difficult. It wasn't uh, the nicest uh, second position <laughs> I did in uh, the championship.
1: <laughs> mm -hmm. <laughs> well, um, we can see it at every race. Every session, that racing definitely is your passion, and you demonstrated on several occasions how things can be achieved and replicated, and how goals can be defined and transformed, even while being cautious. Yep. Um, but do you think that this is the biggest challenge for you in in winning, in winning the championship? Um, you know, finding the small gap between living your passion and being rational.
2: Yes. Yes, you know. Uh, it's when you race for a long time, uh, your mind changes a little bit, uh, because uh, happen a lot of things. Uh, you win a lot of things, you lose a lot of race, you crash, you get hurt. So uh, it's normal to uh, change a bit. Um, in my case, I think uh, I become a bit stronger, a bit a bit more uh, open. Uh, and gives me uh, that gives me the possibility to be even more competitive than the past I think in this moment i'm investing my uh, in the best situation of my career so I' pretty happy about that because if you look at the career of most of the riders uh, are different uh, many, a lot of riders did a lot of good uh, race results but it's difficult to stay there uh, on, on top. And for me it was a bit opposite because year by year I understood with my uh, people around me uh, what we uh, had to be focused where and step by step I think we did uh, uh, the right uh, decision and uh, right improvement. And in the last three years I was really strong. Unfortunately, I found uh, <laughs> a crazy talent and special uh, rider, uh, uh, Mark, with the HSC, become uh, uh, very, very difficult to beat. But I was the only one uh, be able to try sometimes to stop him. So really proud about that. But, you know, uh, every year you can be better. And I'm focused on that, for sure. It's really important to keep the passion, and my passion is there. And I'm really happy to have also the motocross passion, because that helps me to, uh, when I'm at home, to, to to thinking about different things. Because if you are too focused about just one thing, uh, it's difficult to stay on top for 20 years
1: i think but this sounds actually like like a real good point that you say you're at your strongest point right now uh, because what we can state however is that of course there have been so many small and big successes and instances of progress during your time with ducati i mean just just like you said you're the only one that was a threat to mark in the last three years um exactly. so i guess nothing changed and the main goal for 2020 is to win the championship mm -hmm.
2: Yes, for sure. This is not a question. Uh, when you are racing for a factory team, and you are in, especially in my situation, we did two to two. I mean, uh, sometimes the gap was a bit bigger than at the end of the season with Mark. But uh, we don't have to forget within seconds, second. So this means uh a lot of riders are behind us. So I think we have to be proud about uh, what we did, also because the people forget very. Quick, the past. And the past was uh, six, uh, six years ago, we took uh, 40 seconds at the end of the race. So the, the story changed.
1: Sure thing. Well, good luck with that, with the Championship <laughs> okay. 2020.
2: Thank you very much. Thank you.
1: So for the end, I'm just going to ask you three questions and you'll have to answer fast. They are just random things that people on our social media channels ask that your fans just want to know about you. They have nothing to do with Corona, nothing to do with motorsports. And don't don't think a lot about it. Just answer quick. So the first one is, what's your favorite pizza?
2: Uh... Meat, meat and mushroom.
1: Oh, sounds good.
2: Sanchich sa and mushroom. <laughs> <laughs> um,
1: next one. What kind of music do you listen to? Uh,
2: everything. But uh, but before the race, normally uh, techno music.
1: Really? I thought that you're yeah. more the hard rock kind of guy.
2: No,
1: no, no. no. <laughs> okay, <laughs> interesting. So, the last. One. I surprise
2: a lot, a lot of people.
1: Um. So the last one and uh, probably my favorite one, are you more a dog or a cat person? Dog. Dog. That's a good answer. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Perfect. Okay. Um, sure. So I guess we can all learn a lot from these last few minutes, especially that uh, even even in a crisis, you can get stronger and get new energy and new focus. Um, and yeah, that now is the time to keep our heads up high because soon we're going to see some action on track again and uh, hopefully some, oh, some yeah. nice fights with you uh, in the front row.
2: I hope so. <laughs> yes, yes, yes. Thank you
1: for being my guest, Andrea.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ehrliche Worte also von Andrea Dovizioso. Spannend, dass er sich gerade jetzt so fühlt, als wäre er am körperlichen Hochpunkt seiner Karriere angelangt. Das verspricht natürlich spannende Rennen, vielleicht die ein oder andere Überraschung am Podest. Und auch wenn er selbst sagt, er ist eher der Pessimist, so ist ein gesunder Pessimismus durchaus erfolgsversprechend und auch daraus kann man viel Kraft schöpfen. Wie ein deutsches Sprichwort schon sagt, wenn die Dinge keine helle Seite haben, reibe die dunkle. Bis sie glänzt. Mein nächster Gast ist, wie bereits angekündigt, eine deutsche Größe im Motorradrennsport. Er hat zwei Weltmeistertitel inne und hat bereits mehrfach gezeigt, dass er mit so ziemlich jedem Motorrad umgehen kann. Ich bin gespannt, was er zurzeit so macht und freue mich, dass er hier ist. Somit, hallo Sandro, geht's dir gut?
3: <lacht> Mir geht's gut, Dankeschön. Ähm, ja, soweit passt alles. Ähm, ich mache extrem viel Sport zu Hause, Fahr Fahrrad, das Wetter war bis auf die letzten paar Tage sehr, sehr gut. Konnte viel draußen Fahrrad fahren. Ich wohne in einer sehr, sehr schönen Gegend von Deutschland. Für mich die schönste im Süden mit Berge, ähm, Hügel ähm, nahe zum Allgäu, Bayern, Baden-Württemberg. Also man hat von allem etwas. Und bin viel draußen mit dem Hund. Ähm, ja, die Fitnessstudios haben ja noch zu, aber ich habe mich daheim auch so körperlich fit gehalten. Ähm, ja, zusätzlich habe ich... Ähm, ja, so viele Dinge zu Hause erledigt, was ich glaube das ganze Jahr nicht erledigen würde. Ähm, von Gartenarbeit, Sichtschutz im Garten bauen, äh, Pflanzen, äh, Sträucher eingepflanzt im Garten, äh, die Garage mal wieder grund grunderneuert, äh, äh, aussortiert, Dinge verkauft, Meine äh, Motorradwerkstatt auf den Vordermann gebracht. Also äh, mir würde es wirklich nie langweilig. Es kann jetzt trotzdem aber irgendwann dann mal so weitergehen, weil wir sind einfach die ganzen Fahrer äh, und wo im Rennbereich arbeiten, denke ich, gemacht ähm, und gewohnt, dass wir reisen. Ich selbst war, glaube ich, noch nie so lang zu Hause wie dieses Jahr. Seit 2005 war ich noch nie so viele Monate am Stück zu Hause, ohne mal einen Tag wegzugehen. Weil es einfach auch so, ja, ähm, Leute, die das gewohnt sind, die einen normalen Tagesablauf haben, die haben da ja ne, da auch ganz anders eingestellt. Wir sind im Moment zu Hause, wir trainieren zwar, aber haben eigentlich gar keine Perspektive und gar kein genaues Ziel, wann es jetzt weitergeht. Das macht natürlich das Ganze schwieriger, aber man muss da trotzdem am Ball bleiben und äh, sich fit halten, damit, wenn der Tag X kommt, wir auch wieder bereit
1: sind. Ja, es ist, es ist schön zu hören, dass dir definitiv nicht langweilig wird. Ähm, machst du denn jetzt, wo ein möglicher Termin fixiert wird, irgendetwas anders in deiner Workout-Routine, in deinem Training?
3: Ja, eigentlich ähm, nicht. Ich trainiere nicht weniger. Sag mal, die Zeit habe ich ja. Ich kann äh, das Fahrradfahren äh, gut machen. Das macht mir auch extrem viel Spaß. Und bin dann. Es kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an, wenn es richtig schön ist, ist die Ausfahrt länger, sonst mal ein bisschen kürzer. Aber das Training bleibt eigentlich immer das Gleiche. Also man sollte ja eigentlich gerade jetzt die Zeit auch nützen, in der Phase, wo man zu Hause ist, dass man sich körperlich noch weiterentwickelt. Und das ist eigentlich das einzig Gute daran, für mich persönlich, von der ganzen Pandemie und der Krise, dass ich bin ja sehr spät in die Saison gekommen gerade mit meiner Schulteroperation, war eigentlich gar nicht auf 100 Prozent, konnte nie wirklich trainieren und habe jetzt meinen Körper eigentlich so wieder auf Vordermann gebracht, dass, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt viel fitter als in Australien im ersten Rennen. Und äh, das ist wirklich das einzig Gute in der ganzen Situation, ähm, um meinen Körper wieder auf Vordermann äh, zu bringen. Und ich denke, sobald dann das erste Rennen auch wieder startet, bin ich körperlich wieder ja, ganz weit oben.
1: Also das klingt definitiv noch guten Voraussetzungen für die Saison. Ähm, vor allem für die Motivation hilft es natürlich ungemein. Du hattest ja schon mehrere Winter, wo vielleicht erst nach Jahreswechsel bekannt war, wie es für dich in der nächsten Saison weitergeht. Vor allem jetzt ähm, der Switch 2019 zu 2020. Wir haben alle lange, lange gewartet und lange mitgefiebert. Ähm, die Ungewissheit jetzt ist natürlich eine andere. Aber würdest du sagen, dass du vielleicht anders damit umgehst und einen kühleren Kopf bewahren kannst als vielleicht viele Kollegen?
3: Ja. Ich denke, das hilft mir in einer gewissen Art und Weise, auf jeden Fall, weil ich denke schlimmer, wie es nicht oder wie es mir ging, dieses Jahr bis zwei Wochen vor dem letzten, äh, vorm ersten Wenn äh, keinen Vertrag zu haben, kann es nicht sein. Äh, drum weiß ich, äh, dass man eh in die Situation nicht ändern kann. Man muss viele Abstriche machen, ähm, aber auf die Sponsoren eingehen, weil es geht allen schlecht im Moment. Und äh, einfach mit der Situation versuchen umzugehen. Ich denke, dieses Jahr 2020 ist ein Jahr, wo man einfach irgendwie überbrücken muss, äh, um dann ähm, sich wieder für das Jahr 2021 vorzubereiten.
1: Und es gibt ja Licht am Ende des Tunnels. Wir werden wieder fahren. Die Frage ist natürlich, wann und wo? Aktueller Stand, wie gesagt, wäre die Fortsetzung der Superbike-Saison in Jerez Anfang August. Siehst du dem eher optimistisch oder pessimistisch entgegen?
0: Ich bin da sehr optimistisch.
3: Also wenn sich die Lage jetzt so entwickelt, wie es in den letzten paar Wochen war, auch in den anderen Ländern, und wir sind ja ein paar Wochen voraus in Deutschland und Österreich, die anderen Länder ziehen jetzt nach und natürlich wird das nicht so sein, wie jetzt in der vergangenen Saison, dass mit Zuschauer und alles. Ich denke, das wird dieses Jahr, wie gesagt, ein Jahr, wo man einfach zu Ende fahren muss äh, äh, und überbrücken muss, ähm, was sehr, sehr wichtig auch für das Überleben von ganz vielen Teams ist, von Fahrern. Ich denke, wenn wir nicht fahren, das wäre das schlimmste, der schlimmste Fall, weil einfach äh, ohne Sponsoren, Gelder äh, die Teams nicht überleben. Dann wird ganz viele Teams nächstes Jahr nicht geben, wenn nicht gefahren wird. Und äh, darum denke ich und hoffe. Weil ich bin immer Mensch, schon positiv denkt, dass wir auch vielleicht nicht die komplette Anzahl der Rennen fahren werden, aber ich denke schon auf eine gewisse Art und Weise auch die Zahl hinbekommen.
1: Wenn du sagst 2020, diese Saum müssen wir jetzt überbrücken, müssen wir jetzt schaffen, wenn es weniger Läufe werden, siehst du denn dann den WM-Titel irgendwo abgeschwächt?
3: Also, wir fahren ja in der Superbike extrem viel Rennen, wenn man bedenkt, dass wir drei Rennen am Wochenende fahren. Und selbst wenn es nur sechs Veranstaltungen jetzt wären, wären das immer noch 18 Rennen, wo man eigentlich auf dem MotoGP verteilt. Natürlich, die fahren dann immer nur ein Rennen. Äh, bei uns ist das relativ. Natürlich haben wir dann vielleicht nur sechs Rennwochenenden, aber dafür dann viele Rennen. Ich denke, das könnte vielleicht auch für die MotoGP interessant sein, dass die dann zwei Läufe an einem Wochenende machen, um eben äh, die Saison dementsprechend äh, mit Rennen auszufüllen. Aber ich denke, am Ende vom Tag bleibt es, ob es jetzt 18 Rennen sind oder 13 Rennen, bleibt es im WM-Lauf und der, wo der am meisten Rennen gewonnen hat, der ist dann auch verdient Weltmeister, weil mit der Situation konnte derjenige Fahrer einfach am besten umgehen.
1: Welche Einschränkungen würdest du denn dann in Kauf nehmen? Also ich meine, solange du wieder aufs Motorrad darfst, wahrscheinlich alle, ähm, Hauptsache wieder fahren. Aber von Geisterrennen über Isolation bis zum Mundschutz wird viel diskutiert. Was kann man als Fahrer in Kauf nehmen, ohne dass das Sportliche darunter leidet?
3: Ja, ich denke, ähm, Maskenpflicht, das ist bei uns hier in Deutschland ja sowieso schon, seit äh, zwei Wochen Gang und Gäbe, egal wo man hingeht, hat man die Maske auch. Ich denke, da gewöhnt man sich innerhalb einen Tag dran, dass wenn man selbst der Helm runter tut, sich kurz die Maske drüber zieht und äh, mit dem Chefmechaniker spricht, sehr verständlich, die Masken, ja, denke ich, natürlich sieht es nicht cool aus, aber ich denke, die Gesundheit geht vor und äh, man muss alles dafür tun, dass man am Ende vom Tag Motorrad fahren darf und dementsprechend dann einfach auch die Sachen einhält, was man äh, für die Gesundheit da braucht. Äh, ich denke, Geisterrenn geht auch völlig in Ordnung, weil wir als Rennfahrer auf der Strecke eh nicht so viel mitkriegen jetzt im Fußballspiel in einem Stadion. Für ja, uns ändert sich nicht so viel, außer dass wir in der Startaufstellung, in der Auslaufrunde, auf dem Podium die Fans nicht spüren und nicht hören, nicht sehen. Ähm, sobald wir das Visier zuklappen und fahren, sehen wir nur die Rennstrecke. Natürlich, ähm, oder auch im Fernsehen, kommt das nicht so rüber wie jetzt in einem Fußballspiel. Weil im Fernsehen, wenn man Formel 1 anschaut oder Motorradrennen, sieht man selten so die Fans wie jetzt äh, die Fangesänge in einem Fußballstadion. Ich denke, das wird eher abschreckender von Fußballspiel zu sehen als äh, ein Motorrad oder vom Lines rennen. Weil da ja von Haus aus schon die Geräusche da sind bei uns. Ähm, Isolation äh, muss man dann beachten, wie macht man, wie gestaltet man die Rennen. Äh, wenn wir jetzt ähm, innerhalb sagen, wir müssten jetzt nach Spanien reisen, wenn wir da zwei Wochen vorher anreisen müssen, denke ich, erschwert das die ganze Sache, weil es sind ja auch irgendwo Kosten wo da ein Team tragen muss, weil ein Mechaniker zwei Wochen vorher an die Rennstrecke zu bringen, um dort irgendwo in einem Hotel zu sein, sag mal, das sind ja Unmengen von Geld, was das kosten würde. Ich denke, das muss man sich genau überlegen, wie man das finanziert bekommen soll, um da jetzt das ganze Team, äh, verstehe ich natürlich, dass man die äh, dass der Gedanke mit Isolation äh, irgendwo im Raum steht, aber wer und wie finanziert man das Ganze? Weil das ist ja, ein Team mit zehn Fahrern ähm, jetzt selbst eine Pension nehmen würde oder ein Haus mit äh, zehn Mann, ich denke, die Kosten sind dann trotzdem immens, gerade für kleine Privatteams, die dann sagen, okay, wir müssen, wenn es dann sechs Rennen sind, dann haben wir jeweils zwei Wochen Anlaufzeit. Das muss man sich mal durchrechnen.
1: Sprecht ihr euch da auch im Team ab? Seid zu viel im Kontakt?
3: Also über das haben wir jetzt noch nicht gesprochen, gerade mit dem Isolation, aber mit meinem Teamchef bin ich da wöchentlich in Kontakt, ähm, weil sich eigentlich jeden Tag irgendwie was ändert. Ähm, drum, ja, ist echt schwierig, irgendwelche Prognose zu sagen, in was für eine Richtung das geht, weil letzte Woche war eigentlich, vor zwei Wochen war noch Oschersleben, das erste Rennen. Es steht zwar auch noch Donington, aber jeder weiß, dass man Donington nicht fährt. Äh, dass hier das als erstes geplant ist. Wir können ja eigentlich auch noch gar nichts buchen, weil man noch gar keine Flüge buchen kann. Lauter so Dinge.
1: Darf ich hier mal einhaken und ganz frech nachfragen? Wir hatten ja schon einen Superbike Lauf in Philip Island. Genau. Ähm, ist denn das Grundlage genug, um bereits über Verträge 2021 zu sprechen? Oder rücken diese Gespräche aufgrund der, der aktuellen Situation erstmal noch in den Hintergrund?
3: Ähm, ich ich denke, es geht dann schon irgendwann los, Juni, Juli. Also Man muss sich mit dem Thema schon beschäftigen. Ich denke, sobald man wieder auf der Rennstrecke ist, fängt man dann auch die Gespräche an.
1: Vor allem gibt es bis dahin ja die Möglichkeit, in Deutschland oder Österreich wieder aufs Bike zu steigen und zu trainieren.
3: Genau, also ich denke, das wäre schon sehr, sehr hilfreich, anstatt dann direkt wieder auf die äh, eigentliche Maschine zu steigen.
1: Und darauf freuen wir uns. Sandro, wir sind fast am Ende. Noch hast du es nicht geschafft, denn ich habe jetzt noch ein paar kleine Überraschungsfragen. Ähm, okay. Unsere Fans, deine österreichischen und deutschen Fans, wollen natürlich auch wissen, wie du außerhalb des Rennsports zu so tickst. Okay. Wir konnten dich ja schon öfter begleiten, auch mit einer Home-Story oder vor kurzem in unserer Homeoffice-Reihe, die man auf servosuperbike.com verfolgen kann. Aber jetzt wären es noch drei kleine Fragen, die wir so noch nicht hatten. Okay. Denk am besten nicht drüber nach, Antworte ja einfach. schieß los. Frage Nummer 1. Kochst du gerne?
3: Ja, jeden Tag.
1: Sehr gute Antwort. Frage 2. Ich kann mir die Antwort bereits denken. Wir haben es kurz angeschnitten. Hunde oder Katzenmensch?
3: Hunde, ganz klar.
1: Die letzte Frage ist wahrscheinlich nicht so leicht. Aber mal gucken, was du sagst. Wenn du mit einer Person einen Kaffee trinken könntest, ganz fiktiv, egal ob die Person noch am Leben ist oder nicht, mit wem wäre es? Ah. Schwierig, oder? Schwierig.
3: Also ich bin ja großer Michael-Jackson-Fan. Mhm. Äh, wahrscheinlich mit ihm.
1: Gute Antwort. Gefällt mir. Ja. Überraschend, aber bei dem Gespräch gibt es sicher einige, ja, einige interessante Themen bei euch. Ähm, Sandro, es war mir eine Freude, wieder mal mit dir zu quatschen. Denn eins konnte ich persönlich auch aus dem Gespräch mitnehmen. Nämlich, dass wir Rennen sehen werden, dass wir einen verdienten Weltmeister sehen werden und dass das wie und wo dabei eigentlich erstmal nebensächlich ist. Ich finde es sehr gut, dass du sehr produktiv warst in den letzten Wochen, dass da einiges weitergegangen ist. Da ist man zu Hause bei dir sicher auch froh drum. Ja, und das stimmt. Deswegen vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn es dann weitergeht, alles alles Gute dafür.
3: Danke, danke.
1: Nicht nur die Fahrer, auch die Rennstreckenbetreiber freuen sich natürlich, dass es weitergeht. Der Red Bull Ring in Spielberg macht hier möglich, was wegweisend für den weiteren Verlauf des Motorsports 2020 sein kann. Ist der Optimismus der Fahrer begründet? Ich habe jetzt einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Vor allem den österreichischen Fans müsste ich ihn nicht vorstellen, mache es aber natürlich trotzdem. Bei mir am Telefon ist Andy Mecklau, Renndirektor am Red Bull Ring in Spielberg. Servus Andy.
0: Ja, hallo, servus, grüß dich Kathi.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier bist, zumindest telefonisch. Wie geht es dir denn?
0: Ja, ausgezeichnet momentan. Also vielen Dank, ist alles soweit okay. Ähm, wir sind eigentlich wieder glücklich äh, in meiner Heimat zu Hause. Als, ja, am Retour, wir sind schon wieder äh, im Betrieb seit 1. Mai und äh, freut mich ja für mich selber eigentlich, äh, wo ich einfach selber ja, groß geworden bin und dort aufgewachsen bin und es war jetzt eine sehr interessante Zeit, sehr ruhig. Keinen Rennsport, keinen Motorsport. Also, äh, ich lebe was, wirklich fast dann ein, ein, ja, um mhm. die Ecke am Retouring und so ruhig. Ja, haben ruhige Wochen momentan, aber wir sind froh und glücklich, dass wieder Betrieb ist. Und wir fiebern schon, äh, wenn es dann so sobald möglich ist, wieder, dass wir dann wieder hautnahen wenn es möglich ist, Rennsport erleben dürfen dann am Red Bull Ring.
1: Mhm, das klingt doch gut. Das sind gute Aussichten. Aber bevor wir mal zu deiner realistischen Einschätzung als Rennleiter kommen, du bist ja selber ehemaliger Rennfahrer, nach wie vor ambitionierter Motorradfahrer. Wie hast du diese Corona-Krise erlebt? Wie war das für dich?
0: Ich glaube, es war für alle ein Schock, muss man sagen. Also, ich war selber eigentlich noch ja, mit den Kids unterwegs und auf den diversen Skirennen und und dann einfach dieser ganz klar also es gibt keinen Rennsport und er war nicht absehbar wie lange und dann ist leider dieser Break gekommen und äh, wir waren wirklich also ja man muss schon im ersten Moment schon sehr geschockt und da war ähm, ja ich sage immer das dann positiv und das hat sich eigentlich jetzt alles sehr gut entwickelt und wir schieben ja fast schon wieder so also wir freuen uns und wir hoffen dass wir bald wieder Rennsport wieder sehen im Fernsehen und auch bei mir zu Hause dass ich das wieder live miterleben kann. Also das, das ist momentan, an was ich mich ja, freue und hoffe, dass das dann auch so umsetzbar ist in
1: Zukunft. Ja, aber wie du schon, wie du schon erwähnt hast, jetzt gibt es ja wieder die Aussicht, man darf wieder aufs Motorrad. Seit Anfang Mai gibt es bei euch jetzt am Red Bull Ring wieder Betrieb. Bei euch finden unter strengen Regulierungen natürlich Track Days statt. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Realbedingungen und zeigt, ob und wie es funktionieren könnte, um ein Rennen abzuhalten. Da brauchen wir aber doch eine eher eine realistische Struktur, irgendwo einen Boden. Jetzt zu planen ist fast unmöglich, weil sich einfach zu viel ändern kann. Aber egal, ob es jetzt um die MotoGP geht oder um die Formel 1. Wie lange Vorlauf bräuchtet ihr zwischen dem Go und dem, dem Event selbst, um den Ringrennen fertig zu machen?
0: Ja, man muss, wenn man das ein bisschen in die Tiefe geht, dann so so eine Vorbereitung läuft ja, sobald das letzte Rennen vorbei ist, der Formel 1 oder MotoGP. also das hat auch schon eine sehr lange Vorlaufzeit und das passiert dann relativ rasch wieder nach den Großveranstaltungen und dann arbeitet man, dann muss man sich vorbereiten für den Neustart, also das Laufen ganz normal und also, da gibt es einen normalen Ablauf und äh, diese Situation, was jetzt momentan ist, also da muss man halt, ähm, das läuft auch, also aber da, alles ist machbar, ich, ich sehe das heute, kann man alles machen, also man muss halt gewisse Zeiten brauchen, aber ähm, es ändert sich ja momentan so viel in, in dieser Sache und wir warten, dass man an, an Folge am Rahmen und dann versuchen wir das umzusetzen. Aber ich bin da sehr positiv und äh, wir freuen uns alle, dass wir wieder hoffentlich diesen, diesen Action und Motorsport sehen werden. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig ist einfach auch für die Fans wieder. Und äh, wenn vielleicht jetzt ein äh, Maßnahmen getroffen werden, die am Anfang wahrscheinlich ein also unvorstellbar sind, aber ich gehe davon sehr positiv, dass in Zukunft, dass wir das, was wir gewohnt sind, auch wieder sehen werden und äh, wenn es auch vielleicht eine kurze Saison ist mit weniger Rennen, aber mhm. äh, man muss das mal abwarten und sehen. Und ich bin eher sehr positiv, dass wir hoffentlich eine, eine interessante Rennsaison sehen und äh, so wie es jetzt geplant ist, wahrscheinlich äh, den Auftakt der Formel 1 am Red Bull -Ring erleben werden. Und wir freuen uns auch, wenn wenn dann äh, mit der MotoGP weiter weggehen wird. Das ist auch der Plan und äh, ich sehe das sehr positiv momentan.
1: Ja, die Fans können also hoffnungsvoll nach vorne blicken. Es steht nicht fest, wann und wie, aber du bist optimistisch.
0: Ich bin immer ein Optimist. Ich bin Optimist. Ich sehe das eigentlich sehr, Es entwickelt sich sehr gut. Nur man da würde ich sagen, es kann sich immer was ändern. Das haben wir, wir haben ja das selber erlebt, eigentlich, wie schnell das gehen kann, das was sich ändert heutzutage auch. Unglaublich eigentlich, was man sich nie vorstellen kann. Aber ich glaube sehr positiv und äh, die Leute sind alle sehr, sehr interessiert und ich glaube, ähm, ähm, so etwas äh, durchzuführen und alle was beteiligt sind und sowas zu sehen wieder. Und ähm, ja, wir sehen, was in ein paar Monaten ist, wie die Situation ist. Und äh, ich hoffe sehr, also selber auch wieder irgendwo bei äh, den Rennern als Zuschauer, als Fan wieder dort zu sein. Eigentlich. Also das nur mal ganz, äh, ich bin ja selber wenn ich Zeit habe, schaue mir auch gerne Rennen selber als Zuschauer an und, und ich möchte auch mit irgendwo dabei zu sein. Ähm, nicht nur, wenn, wenn die Arbeit ruft, der Rennleiter, da heißt es Job zu machen. Aber also, ich bin ein begeisterter Fan von MotoGP, habe das und äh, schaue mir sein so Rennen dann selber gerne an und in Ruhe. Und äh, deswegen hoffe ich sehr, dass auch irgendwann eines Tages wieder Fans vor Ort sein können. Und äh, wann das ist, das ist halt ein, ein Thema, das können wir momentan nicht beantworten aber ähm, der Rest eigentlich läuft eigentlich schon eigentlich schon mhm. ja die Rennfahrer sind motiviert ich glaube die wollen wieder aufs Bike raus die werden sich gut vorbereiten ähm, wir haben ja die Situation einfach auch die uns am Red Bullying auch die Hobbyfahrer und äh, Motorrad diese Tests eigentlich äh, laufen beginnen wieder und äh, da sieht man eigentlich äh, der Andrang ist enorm und äh, mit dieser Mo äh, dieser Motorsport und diese ja, Freizeitaktivitäten am Red Bull eigentlich Genossen werden eigentlich. Und deswegen, wir, wir, sehen die nächsten paar Tagen und die nächsten paar Wochen eigentlich sehr positiv. Und die Leute nützen das auch wieder. Also unsere Fahrerlebnis was am Red Bull stattfinden, ähm, ja, mega. Also, das ist einfach ein, ein, eine Spielwiese, die enorm genutzt wird. Und äh, ich glaube, wir sind alle wieder glücklich, dass das stattfindet und dass wir wieder in Betrieb gegangen sind. Und äh, das freut uns einfach.
1: Ja, wir waren ja auch 2018 bei euch mit Alex vs. Brugge. Alex hat damals gewonnen, muss man <lacht> mal sagen. Ähm, man kann ja bei euch Amrit Bullring bei Projekt Spielberg viel erleben. Also vom Formel-4-Auto bis zum Porsche kann man wirklich äh, viel renn -Action selber erleben und selber sich äh, wirklich hinter das Steuer begeben. Und wie ich gehört habe, gibt es seit diesem Jahr auch das Angebot, auf einem Moto2-Bike zu fahren von KTM. Äh, und quasi die, na, die, die zehn Kurven am Red Bull-Ring zwischen Vollgas und Schräglage selber erleben. Bist du denn da auch einer der Instruktoren?
0: Ja, wir haben ein Riesenangebot und äh, auch äh, letztes Jahr haben haben uns die Prominenz auch schon besucht, also kein Geheimnis: Matthias Walker und äh, Marcel Hirscher und wir haben das schon das erste Mal richtig ausgenutzt, so ein Moto2-Bike äh, zu bewegen am Repulen und äh, sind alle richtig begeistert und ja, das ist jetzt ganz offiziell im Programm 2020 und äh, die Motorräder sind bereit, und ich glaube, dass äh, so etwas zu erleben und äh, als Motorradfan eigentlich diese Möglichkeit mit so einem, einem Motor-2-Motorrad auf, ja, auf einer Grand Prix-Rennstrecke und sonst die Stars wie ein, ein, ein wie Rossi, Dovizio, Marquez, wie sie alle heißen, zu fahren, ist was Einzigartiges. Und äh, äh, ja, das, was jetzt weiß, demnächst steht, glaube ich, der Sinn, also meinen Terminkalender eigentlich ständig die Nachfrage ist ja groß und äh, demnächst steht wieder eins vor. Das glaube ich, das erste Training hat, glaube ich, schon stattgefunden und demnächst nächste Möglichkeit. Aber das ist wahrscheinlich, da muss man ein bisschen informieren, Projekt Spielberg auf der Webseite und es gibt ein Riesenangebot, was äh, Projekt Spielberg und der Red Bulling anbieten von Renntaxi, selber fahren ähm, von 4, Porsche, also NASCAR, also wirklich sogar die Formel 3,5 Liter kann man sich sogar mieten, also ja, also, oder meine Männlichkeit, wer sich mutig ist, mit mir mitzufahren, also,
1: <lacht> ja, du, du hast mir da ja mal ein, zwei Runden versprochen. Ja, ja, also,
0: <lacht> ja, die sind schon, die, kein Problem. Ich freue mich schon riesig mit dir, äh, zwei oder, oder sogar mehr Runden <lacht> <lacht> das ja zu drehen und, äh, ja, wird, wird richtig angenommen und das ist ein, ein einmaliges Erlebnis, was gibt es ganz in dieser Form und Weise, glaube ich, nirgends so was Projekt Spielberg am Red Bull Ring eigentlich mit diesem Fahrleben ist. und das wird richtig gut angenommen und wir haben ja noch äh, also eine spezielle Highlights also mit Stars, äh, aktuellen Rennfahrern, Go With Your Pro aus der Formel 1 oder aus äh, MotoGP. Ich glaube, ähm, das jetzt richtig, Michael Oliveira wird diesmal anwesend sein, also äh, da kann man dabei sein, also das reinschauen, es lohnt sich wirklich reinschauen, auf die Webseite mal informieren oder anrufen und äh, äh, dann wird man mich auch treffen oder hat die Stars und äh, auf ehemalige vom fahrer äh, Patrick Friesach äh, mit Ina Marie mitzufahren. Also das ist schon was Besonderes, äh, was Fred Buring da alles stattfindet.
1: Also für alle Interessierten, ihr habt es gehört, Projekt Spielberg macht es möglich. Äh, außerdem habe ich jetzt ein paar Zeugen, die gehört haben, Andi hat mir das Race-Taxi versprochen. <lacht> ich halte meine
0: Versprechen und ich freue mich schon. <lacht> Ich habe es ja, ich weiß, du bist selber begeisterte im Motorradfahren. Also äh, dann wird ein tolles Erlebnis. Und ich freue mich, wenn man sehen dort. Und wenn, ich hoffe, dass du hast ein tolles Erlebnis mit mir auf der Rennstrecke, ein bisschen so reinzufühlen, was was die Stars, MotoGP-Stars, dort erleben. Und äh, und wir hoffen einfach wirklich, dass äh, äh, ja dass, dass wir gewohnt sind und früher oder später wieder einmal so sehen. Aber ich bin schon sehr glücklich, was wir momentan dann in Betrieb gehen. und äh, das wie auch schon sehr gut, auch in Zukunft vom Leinz-Motor-GP stattfinden wird und, äh, und vielleicht die Fans ein bisschen Geduld haben, wenn es diesmal halt über den Fernseher flimmert und oder Social Media, Internet und egal wie alles so, so, zu verfolgen, also, dass es schon ist, um uns eigentlich äh, ja, diese Zeit zu überbrücken würde ich sagen. Mal.
1: Ja, die Fahrer ja. trainieren also hart, am Red Bull-Ring wird fleißig gearbeitet, wie wir denn langsam wieder Fahrt aufnehmen können, seht ihr auch kommenden Montag, dem 18. Mai, bei Sport und Talk aus dem Hangar 7 und natürlich bei uns, bei unseren Best-of-MotoGP-Sendungen immer sonntags bei ServusTV. Wir stehen also in den Startlöchern. An die IN-Theorie auch. Wir warten nur noch auf das Go darauf, dass die Ampel ausgeht und wenn wir eins mitgenommen haben in den letzten Minuten, dann das, dass wir definitiv hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können und vielleicht das ein oder andere Rennen, egal wie und wo, erleben können. Vielen lieben Dank dafür.
0: Ich sage auch vielen Dank und an meine Fans und also schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am Red Bull und äh, wir erleben die Action, wie wir es gewohnt sind und äh, bin da sehr positiv eingestellt und äh, Freue mich schon wieder.
1: In den letzten 45 Minuten haben wir viele Runden gedreht, quasi eine ganze Renndistanz hinter uns gebracht und haben dabei drei wichtige Dinge gelernt. Pessimismus ist irgendwo überlebenswichtig und kann ein Erfolgsrezept sein, kann einen Weltmeister hervorrufen. Doch der Optimismus ist es, der uns antreibt und die Grundlage bildet, überhaupt weitermachen zu können. Und es bedarf einer klugen Planung und dahinter sitzen Menschen, die mit Leidenschaft dabei sind, um das Unmögliche möglich zu machen. Und wer weiß, vielleicht darf 2020 doch noch der ein oder andere Zuschauer auf die Tribüne. Wenn ich hier einen meiner Lieblingssänger aus den zitieren darf, das Glas muss gar kein Label bekommen, egal ob es jetzt halb voll oder halb leer ist. Solange auch nur ein Tropfen Wasser darin ist, muss man es als Chance sehen. Das Glas ist noch nicht leer, es ist ausreichend gefüllt, um weiterzumachen. Heißt im übertragenen Sinne für uns, solange wir auch noch einen Tropfen Benzin im Tank haben, können wir es über die Ziellinie schaffen. Also legen wir schon mal den Gang ein, lassen langsam die Kupplung kommen und freuen uns, dass die Ampel bald ausgeht. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Ich freue mich drauf. Bleibt schräg und Servus. You got a